0: Bienvenue à l'épisode 14 du podcast « Ma semaine Star Wars ». Aujourd'hui, notre sujet, on va lire, ou euh, plutôt parler du quatrième tome de la série « La tribu perdue des sites » qui se nomme « Sauveur euh, ». Mais tout d'abord, comme on fait à, à chaque émission, euh, je vais vous faire un petit retour sur euh, ma dernière semaine. Euh, J'ai enfin pu continuer à écouter euh, la série de « Mandalorian » la saison 3. Euh, J'ai écouté l'épisode 5, euh, encore une fois excellent épisode, j'ai vraiment aimé ça. C'est très le fun d'aller voir ça si vous n'avez pas encore euh, commencé la saison 3, c'est excellent. Euh, sinon, j'ai aussi enfin pu m'avancer dans ma lecture personnelle euh, de l'univers légende puisque moi, je suis rendu dans la ligne du temps. Euh, j'ai enfin terminé le premier livre de la série The Last of the Jedi qui se nomme The Desperate Mission. Euh, C'était bien, c'est un, un bon petit livre. Euh, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un livre de série jeunesse. Donc, c'est un livre d'environ 150 pages, écrit quand même assez gros. Seulement en anglais, par contre, je crois que ça n'a jamais été traduit. Mais euh, c'est euh, bien à date. J'aime ça. Je ne sais pas à quel point que je vais je aimer ça, si ça va être aussi bon que ce que j'avais déjà lu, de, écrit par Joe Watson. Mais euh, je suis prêt là à, à continuer dans mes lectures dans, dans cette série-là. Euh, justement, j'ai commencé le deuxième roman qui se nomme « Dark Warning euh, ». Donc, je vais vous en reparler éventuellement lorsque je l'aurai complété. Mais j'ai l'impression que je vais pouvoir quand même avancer euh, bien de mon, de, de mon côté parce que j'ai un peu de temps là pour lire. Donc, euh, je, je m'y mets à 100 euh, Sinon, euh, petite acquisition, euh, j'ai réussi à mettre la main sur deux petits livres. Ok, Là, c'est un peu... Étrange, là. Vous allez comprendre un peu ma maladie de, de, de complétiste. Je sais pas si vous l'avais déjà mentionné, mais j'ai ce problème-là, moi. Quand que j'aime quelque chose, euh, puis que je suis pas mal passionné, ben, j'ai le goût d'essayer d'obtenir tout ce qui existe alentour euh, de ça. Puis, évidemment, Star Wars, euh, quand je me suis mis à lire le, tout l'univers euh, Légende, euh, en grattant un peu partout, j'ai euh, découvert un peu tout ce, que, tout ce qui existait, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme livre et tout ça. Puis, euh, je vous avais dit aussi que j'avais, je m'intéressais pas mal à tous les types de lectures de Star Wars. Puis évidemment, quand j'ai su qu'il existait des euh, histoires de l'univers légende, euh, qui n'étaient pas juste comme, euh, tu sais, souvent ce qu'on est habitué de voir dans les histoires jeunesse. Là, euh, on prend par exemple un des films Star Wars, puis là, ils vont faire un tout petit livre, quelques pages qui va comme résumer cette histoire-là, écrit pour des enfants. Euh, mais je me suis rendu compte qu'il existait des histoires écrit pour les enfants, mais qui était complètement inédit. C'était du nouveau contenu qui n'avait jamais été raconté euh, ailleurs. Euh, puis je me suis dit que j'avais le goût de lire quand même ça, même si dans certains cas, c'est vraiment des histoires minuscules. Un peu comme les deux livres que je me suis procuré récemment. Euh, c'est Vous allez peut-être rire de moi, là, mais c'est des livres cartonnés pour enfants. Tu sais, les espèces de livres que, que les enfants peuvent utiliser pour apprendre à manipuler un livre, apprendre à même mordiller le livre s'ils si veulent euh, en, en carton. Ben c'est ce genre de livre-là. C'est deux petits livres. Euh, il y a environ, là, je vous dirais, six pages carton. Dans chacun de ces deux livres-là, je vais vous dire les titres, juste si vous êtes curieux de voir un peu à quoi ça ressemble. Puis, je vous ferai une petite vidéo là, sur YouTube, un petit short avec. Euh, je vous les montrerai si vous êtes curieux d'aller voir ça. Là. Euh, le premier, c'est Luke, euh, Luke Skywalker's Race Against Time. Et le deuxième euh, se nomme Anne Solo's Rescue Mission. Euh, je n'ai aucune idée de quoi ça parle les deux. Tout ce que je sais, c'est que c'est des histoires inédites. Donc, euh, éventuellement, quand je serai rendu là, ben, je vais les lire, même si ça va me prendre environ 30 secondes de les lire. Euh, c'est pas grave. En plus, j'ai n'ai pas payé ça cher. N'inquiétez-vous pas. C'était juste pour le plaisir de les avoir. Pis, euh, là, j'ai réussi à mettre la main dessus, donc je les ajoute à ma collection. Euh, donc, et voilà, je, je me suis confié à vous euh, comme étant complétiste. Puis ça, c'est un exemple du genre d'objet que j'ai voulu me procurer. Euh, bref, vous allez voir dans le futur sûrement d'autres acquisitions ou éventuellement quand on va être rendu à lire certaines histoires, bien, je vais ressortir des livres comme ça un peu, euh, un peu inédits, un peu à la limite euh, sur la ligne du ridicule. <rire> Mais c'est pas grave, euh, j'aime bien ça quand même lire euh, ces petits livres-là. Sinon, au contenu de l'émission aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit tantôt, on va parler du quatrième tome de la série « La tribu perdue des sites euh, ». Mais juste avant, on va faire un retour sur l'épisode d'avant. Puis, je vais vous faire le résumé euh, du tome 3 qui se nomme « Parangon euh, ». Je ne sais pas si vous vous, vous, vous rappelez, on s'était laissé la dernière fois euh, au moment où ce que Silla et euh, Yaru Corsine, le commandant des sites, euh, venaient tout juste d'apprendre il y avait eu une grosse catastrophe qui s'était produite avec euh, les personnes qui accompagnaient Ravilan euh, dans la ville de Tetsubal. Euh, il est arrivé finalement que toutes les personnes qui accompagnaient Ravilan ben, étaient subitement décédées, subitement mortes. Donc, euh, on, on compte environ euh, 18 000 morts en tout. Là. Euh, donc, c'est énormément beaucoup de monde. Euh, ils étaient tous morts subitement, puis on ne savait pas trop qu'est-ce qui avait causé. Euh, ce, ce, ces morts-là. Euh, ils ont soupçonné pendant un certain temps peut-être une épidémie ou quelque chose comme ça qui, a, qui avait créé ce, cette catastrophe-là. Euh, puis là, par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'on on voit comme Ravilan, quand il, il est de retour, puis qu'il parle avec euh, Corsine et là ben, lui, il leur dit comme quoi qu'il devrait, sans plus attendre, euh, tuer la totalité des cachéries, euh, parce que si c'est une épidémie, mais ben, il ne faut pas attendre avant ce soit trop tard, puis que ça se répandre partout, puis que même les, les sites soient pris dans cette épidémie-là. Euh, Carson et, et Silla sont, sont pas d'accord, mais ils décident quand même, pour pas prendre de chance, de au moins tout brûler le village. Euh, euh, J'imagine de Tête où ou ce qu'il y a eu la catastrophe pour s'assurer que si c'est une épidémie, bien que ce virus-là ou ce qui a causé ça, ben soit comme anéanti. Euh, par la suite, Silla, qui était, on se rappelle, une c'est une spécialiste un peu dans l'unité médicale. Euh, elle fait beaucoup de, de tests et d'expériences sur la lignée des sites, tout ça. Bref, c'est elle qui est en charge un peu de la santé de, de toute l'Empire. Bien, pas l'Empire-Site, mais de, de la tribu des sites. Euh, donc, elle retourne à son unité médicale, puis elle décide de réunir toute son équipe de travail pour euh, commencer justement à voir qu'est-ce qui a pu causer cette catastrophe-là. Entre-temps, on apprend qu'il y a Plusieurs autres villages que, qui subissent tout à coup euh, cette même euh, tragédie-là. Euh, c'est à ce moment-là que Scylla, elle comprend que c'est Ravilane qui a décidé d'orchestrer ce massacre-là pour obliger euh, le commandant Corsine à quitter la planète. Parce qu'on se rappelle, dans le dernier épisode, je vous avais mentionné qu'on avait un peu deux clans dans la tribu perdue des sites. Tu avais les fameux euh, 57 avec à sa tête Ravilane. Puis euh, le commandant, Yaru Corsine, puis euh, tous les autres sites qui sont avec lui. Donc, c'était comme deux clans qui n'avaient pas la même vision pour l'avenir euh, des sites sur euh, la planète Kesh. Euh, donc là, on pense, il croit que c'est Raveland qui a fait ça pour justement obliger ou forcer Corsine à quitter la planète, vu qu'il y, y a une épidémie et que c'est dangereux. Là. Donc, c'est pour ça qu'il aurait fait ça. Euh, dans... Euh, à ce moment-là, Scylla, ben, elle informe Corsine de ça, puis euh, Corsine et ses lieutenants, ainsi que Scylla, décident d'aller euh, annihiler, si on veut, les 57, les tuer, pour justement plus avoir, euh, plus les avoir dans, dans les gens, pour plus qu'ils fassent de catastrophes comme ça. Euh, puis en même temps, on voit que Ravilan, est attaché, il est comme suspendu, euh, puis il est seul avec euh, Scylla dans, dans, dans une pièce, à un endroit là. Euh, Puis on voit que Ravilan, il dit que comme quoi que c'était lui qui avait provoqué les morts sur Tetsubal, mais que par contre, tous les autres villages qui ont été attaqués par ce fléau-là, c'était pas du tout lui qui avait fait ça. Il n'est pas au courant, il comprend pas comment c'est arrivé. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on voit que Silla, ben elle lui avoue comme quoi qu'elle a profité de ce moment-là, qu'elle a pris cette occasion-là pour euh, empoisonner les autres et mettre ça sur son dos à lui. Donc, euh, Faire passer ce massacre-là sur son dos. Euh, puis là, au même moment, on voit arriver euh, le fils de Silla, euh, Jariad Corsin, qu'on se rappelle, il c'était était un, un bébé dans les, les autres tomes avant. Euh, bien, il arrive puis il tue sans attendre Ravilane. Euh, puis là, c'est là qu'on voit qu'il qu est complice avec sa mère Silla euh, d'avoir tué les, les 57. Puis on voit que Jariad, il, il dit à sa mère, il dit c'est pas c'est que j'ai le goût de tuer là. Quand on comprend que, que leur but évidemment c'est de se venger de, de Corsine. puis que Jariad bien, il aimerait vraiment ça euh, éliminer Corcine. Euh, mais sa mère elle lui dit d'être patient puis que c'est ça, ça va venir ce moment là. Sinon on voyait aussi euh, en parallèle à ça. Euh, de quoi qui était le, le servant de Silla, on le voit comme à la fin de, du tombe, là, du tombe, euh, 3, entrer dans une espèce de passage secret, euh, puis il va rejoindre euh, un, un groupe de personnes. Euh, C'est là qu'on l'entend annoncer comme quoi que le plan se passe bien, qu'il a réussi à manipuler Scylla, puis que maintenant, ben, Scylla les a débarrassés des, des fameux 57. Puis on voit qu'à la tête du groupe, de ces personnes-là, ben, il y a Ada Adarival, euh, que finalement, c'est elle qui a comme, euh, organisé tout ça, puis qu'elle veut euh, se débarrasser du fléau qu'elle a permis euh, de créer lorsqu'elle a sauvé les sites il y a bien longtemps. Euh, C'était comme ça que ça terminait le, le tome 3. Là. On voyait comme la révélation, si on veut, c'est que Adarival, ben est en train d'essayer de manipuler de son côté euh, les événements pour se débarrasser des sites. Puis, en même temps, on voit que Silaël aussi, de son côté, tente de, de, de prendre le contrôle de la tribu euh, des sites en voulant éliminer euh, Corsine avec euh, l'aide de son fils Jariad. Euh, donc, c'était comme ça que ça se terminait. Maintenant, le tombe 4. Euh, comme je l'ai dit tantôt, le tombe 4 se nomme Sauveur. Euh, je vais faire encore une fois un petit résumé euh, de « Qu'est-ce que la tribu perdue des sites? c'est une série en huit e écrit écrite par John Jackson Miller. Euh, les événements de cette série-là se passent entre 5000 et 2975 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. Euh, c'est aussi l'histoire euh, de la tribu euh, qu'on va voir réapparaître beaucoup plus loin dans la ligne du temps, là, quand on va être rendu dans la série euh, « Le destin des Jedi ». Euh, mais comme je vous dis, ça sera pas demain parce que c'est vraiment, vraiment vers la fin de tout ce qui a été écrit de l'univers légende de Star Wars. Le tome 4, Sauveur, est paru le 27 avril 2010, évidemment sur Internet parce que c'était un e-book. Euh, donc, petit résumé de ce tome-là. Euh, là, encore une fois, on a fait un, un bond dans le temps. On, on, on se rappelle, la dernière fois, on était 15 ans dans, plus tard, une, après le crash sur Kesh du vaisseau Lomen. Mais cette fois-ci, on rajoute un autre 10 ans, on est rendu 25 ans après l'arrivée des sites sur Kesh. Euh, là, on voit que l empire, cet empire-là, si on veut ce petit empire-là, site euh, beaucoup pro, euh, agrandi. Maintenant, la ville Tav s'est maintenant rendue la capitale des sites. On est comme à un moment où Corsin est en train de faire un grand discours de, pendant une, durant une cérémonie. Euh, puis là, Corsin, on voit que Corsin, il est conscient aujourd'hui, il sait qu'il ne va jamais réussir à quitter Kesh. Euh, puis pour garder son peuple motivé, pour qu'il continue à travailler dans son sens, puis qu'il n'y ait pas de révolte ou quelque chose comme ça, euh, mais il avait réussi à les garder motivés en leur faisant croire que... Il y a plusieurs années, il avait activé euh, la balise de détresse sur l'Omen pour essayer de contacter de l'aide euh, envers l'Empire Site. Puis finalement, euh, que malheureusement, cette balise-là avait rendu l'ambre il, il y a maintenant quelques temps. Euh, on voit aussi que Corsine, il, en, il, il réfléchit beaucoup, il pense beaucoup à mais qu'est-ce qui s'est passé euh, dans l'Empire Site Est-ce que Nagasador est maintenant. Euh, est-ce qu'il a gagné la guerre contre la République? Est-ce qu'il est toujours en vue? Qu'est-ce qu qui se passe? On voit qu'il se pose des questions, mais évidemment, vu qu'il est pris sur la planète Kesh, ben, il n'y a aucune réponse à ces questions. Euh, sinon, on voit en même temps Hadarival euh, qui, qui assiste à cette cérémonie-là, aux côtés de Yaru Corsine et Silla. Euh, on apprend que le fils de Hadari, ben, quelques années plus tôt, il y a eu un grave accident en travaillant avec les sites euh, qui serait mort. Euh, puis euh, là, on voit que bientôt, euh, ça va être, elle, elle, elle dit comme quoi que bientôt, ça va être son tour à elle de sauver son peuple de ces fameux sites-là. Sinon aussi, euh, Silla et son fils Jariad, euh, bien là, on voit qu'ils se préparent et qu'ils vont bientôt essayer de renverser euh, Corsine. Euh, puis en même temps, on, on voit que Jariad s'implique de plus en plus à, aux, à l'entour, si veut, de, de la vie de Corsine, parce que Corsine tente d'enseigner à Jariad, euh, j'imagine du côté obscur pour euh, essayer de l'entraîner tout ça. Mais euh, Corcine se rend bien compte que Jariad, il, finalement, il, il est pas mal comme son père, une espèce d'égocentrique, euh, puis qui a pas l'impression qu'il va réussir à l'entraîner correctement. Sinon, le, euh, le fils de un autre fils de Adari, euh, nommé Tona. Euh, on apprend qu'il est maintenant le maître des écuries du groupe de Nida Corsine. On, ça, Nida Corsine, c'est la fille que Silla a eue avec Yaru Corsine. Euh, mais elle est à la tête comme d'un groupe de, de chevaucheurs euh, du vac, si on veut, des espèces d'animaux volants. Euh, puis que son fils, euh, Tona, ben, il serait maître des écuries de, de, de Nida. Euh, derrière on, on sait que même si ça fait 25 ans, on est rendu dix ans plus tard, mais derrière est toujours à la tête du fameux mouvement secret de la Résistance. Euh, puis même que maintenant, elle a réussi à, à inclure d'autres participants à, cette, à ce mouvement de révolte-là, euh, secret par contre, euh, elle a réussi à inclure les Nechtovars euh, dans son cercle. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Nechtovars, c'était comme un peu les personnes qui étaient très riche puis important sur Kesh avant l'arrivée des sites. Euh, ben les autres se souviennent un peu qu'est-ce que tout ce que les sites là, leur ont pris. Puis c'est pour ça qu'ils ont, euh, se sont ralliés à, à Darry et son euh, cercle secret de résistance. Euh, Corsine, mais de, depuis toutes ces années-là, ben maintenant c'est lui qui contrôle complètement tous les Uvac. Il y a presque juste les sites qui peuvent maintenant voler sur le dos de ces ces, ces animaux-là. Euh, le peuple des Keshiri euh, n'ont plus accès au euh, Uvac. Euh, euh, on apprend aussi que Adari elle a réussi à infiltrer euh, beaucoup de personnes euh, chez les sites, puis que là normalement euh, le lendemain ils vont se préparer à passer à l'action pour leur grand euh, leur grand si on veut mouvement ou attaque pour renverser les sites. Euh, je vais m'arrêter là pour le résumer. Évidemment, je vais, on va garder le, le suspense pour vous, pour vous permettre de lire euh, ce, ce, ce tome 4-là. Puis, euh, de toute façon, la semaine prochaine, je vais prendre le temps de vous faire le résumé complet de, du tome 4. Puis euh, on, on en reparlera à ce moment-là. Sinon, je peux vous dire rapidement que mon appréciation euh, au niveau de, du tome 4. Euh, encore une fois, c'était. Là, c'était bien. Euh, J'ai aimé le, le, le tome 4. Euh, encore et toujours, avec la tribu perdue des sites, euh, j'ai un peu de difficulté des fois à rentrer euh, dans l'histoire, mais vu que là il y avait un peu plus d'action, euh, c'était quand même un peu plus simple. Euh, j'ai quand même aimé euh, ma lecture. Il y a quand même pas mal de revirements de situation dans ce tombe-là. C'est sûrement que ça l'aide à justement à ce que ça se déroule bien, puis que ça avance bien, puis que je reste accroché un peu plus. Euh, donc, tu sais, je vous le dis, ça vaut quand même la peine d'être lu cette série-là, la tribu perdue des sites. C'est peut-être pas le, le, si on veut, la meilleure œuvre de John Jackson-Miller, mais c'est quand même intéressant. Euh, sinon, prochain épisode, euh, on va commencer quelque chose de, de très intéressant. On retourne dans les Tales of the Jedi, mais cette fois-ci avec euh, une autre mini-série de cinq numéros qui est comme séparé, si on veut, en, en deux arcs. Il y a deux histoires distinctes dans, dans ces cinq numéros-là. Euh, on va avoir euh, Ulick Keldroma and the Beast Wars of Onderon. C'est un, un deux petits numéros qui racontent cette histoire-là. Puis sinon, on va avoir de Saga of Nomi Sunrider, les numéros 3 à 5. Euh, sans faire de et de, de spoiler, je peux vous dire tout de suite que ça va être intéressant, ça va être bon. Ouais. Euh, les Tales of the Jedi, je vous l'ai déjà dit, j'aime ai, vraiment toute cette terre-là dans Star Wars, c'est vraiment bien. Puis, euh, je pense qu'on aura bien du fun à aller, euh, dans mon cas, relire ces, ces séries-là. Mais euh, sinon, vous les présentez. J'ai bien hâte de, de vous présenter tout ça. Euh, évidemment, euh, si vous avez des questions, si je, vous voyez que je me suis trompé dans certaines explications, ou peu importe, vous avez des choses à partager avec moi, bien, je vous invite à le faire sur euh, le, mon adresse courriel de l'émission, ma semaine Star Wars gmail.com. Sinon, euh, allez faire un tour sur YouTube. Euh, comme je vous dis, je vous partage des petites vidéos euh, pour vous présenter un peu les livres que je lis, les BD que je lis ou les nouvelles réceptions euh, que, que je reçois de l'univers Star Wars. Donc, euh, allez voir ça. Euh, sinon, évidemment, j'ai encore la page Facebook, Instagram, c'est encore là. Euh, encore une fois, ce n'est pas super populaire, mais pour l'instant, je les garde en vie. Puis, euh, si vous voulez retrouver l'épisode pour l'écouter en audio, évidemment, l'émission est en audio seulement, même sur YouTube. Euh, Allez, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, merci beaucoup de votre écoute. On se revoit très bientôt. Salut!